1: till Andreas och Viktor förklara politik. Andreas En och
2: en vecka har gått. En vecka har gått i coronans spår i den längsta månaden,
1: den längsta marsmånaden i mitt liv. Ja. Jag håller med om det. Det har varit eh, väldigt eh, konstigt det här och allt går så långsamt och man gör ingenting. För några dagar sedan tänkte jag, det vore kul att gå på bio sen insåg jag att biograferna är stängda. Jag förr att du kunde åka till Nyköping, vad du det? Jo, jag vet, men... Nej. Nä. Men ja, vad ska vi göra den här veckan? Jo, eh, ni kommer ihåg intervjun som blev inställd när jag blev sjuk. Eh, innan har, coronan. Innan coronan, så det var inte det utan man var en vanlig influensa. Eh, vi har nu spelat in den. Och eh, det blev en väldigt bra intervju, måste jag säga. Eh, så vi klipper väl in helt enkelt till vårt samtal med kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, Boel Godner. Mm. Hej och varmt välkommen Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och tack för att du ville vara med i vår podcast. Mm.
0: Tack för att jag får vara med.
1: Du är ju som sagt kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och socialdemokrat. Hur kom det sig att du valde att bli politiker och bli socialdemokrat av alla partier som fanns att välja på
0: då? Ja, jag är uppvuxen i en politisk släkt på väldigt många sätt och mina föräldrar var socialdemokrater så jag växte upp i ett socialdemokratiskt hem. Men eh, mitt första engagemang var i egentligen i internationella frågor. Jag protesterade mot ANC i Sydafrika och samlade in pengar till gruvarbetare i England. Och, så, och sen kom SSU ut på min gymnasieskola och värvade och då var jag lätt värvad så kan man säga.
1: Ja, det är många som har gått den vägen och blivit värvade mm. på mm. gymnasieskolor. Mm. Du kommer från Kalmar också? Eller du är född där i alla fall. När och hur kom det så att du flytta
0: till Södertälje? Ja, jag är född och uppvuxen i Kalmar så när jag, men när jag var 22 år så flyttade jag till Stockholmsområdet eller till Märsta blev det. Mm. Och, sen, och jag började jobba i Uppsala som SSU-ombudsmann där i SSU-distriktet. Och min dåvarande man han började jobba i Stockholm. Så då borde vi Märsta, mitt emellan. Jag förstår.
1: Och så då täljer han... Du bara här eller? <laughs> ja
0: nej, inte bara hamna här utan då var det också min dåvarande man som fick jobb i Södertälje så då var det lämpligt att flytta dit tyckte vi. vi hade precis fått en eller vi hade fått en baby och en till var på väg då var det lagom för mig att starta så i Södertälje med att vara mm. hemma med mm. bebisarna och sen börja studera.
1: Mm. Jag förstår. Mm. Kommunstyrelsens ordförande är ett tungt uppdrag och du fick ju dessutom efterträda en rätt framstående politiker. Hur var det att för första gången kliva in i fullmäktiges salen som kommunstyrelsens ordförande?
0: Och det var det var fantastiskt. Det var fantastiskt bara att bli vald lite med eh, stor glädje och eh, lite rädsla faktiskt för att det var en situation i Södertälje då som var väldigt mörk på olika sätt med brottslighet, mm. organiserad brottslighet som syntes på gatorna. Mm. Tore 2 insatser hade precis satt igång och resultaten i skolan var de näst lägsta i hela Sverige och ekonomin var dålig och låneskulden var jättehög och arbetslösheten var högst i Sverige. Det var verkligen mycket som pekade åt fel håll i Södertälje då. Så att, men det var också en möjlighet naturligtvis att börja på något nytt. Mm.
1: Jag kommer ihåg, jag är ju inte jättegammal egentligen, bara 27 år gammal, men jag kommer ändå ihåg som ungdomsförbundare när det här skiftet skedde. Och det, det var ju en tid som var rätt orolig i den här kommunen, måste jag hålla med om. Andreas, du bor ju i en annan kommun och mm. har ju inte boet som kommunstyrelsens ordförande. Hur, hon är ändå rätt... Framstående och ja. syns i media. Har du stött på någon gång? Jo, men det har ju,
2: men det är både både du och din din företrädare var ju har ju varit liksom framstående just för att ni liksom, det är ändå det är en, blir en sån kommun liksom, att man blir liksom blir ett riks, riksintresse liksom. jag tänker så här hur när du vet, hur kommer kom du säga att du, du kom på tal som att bli kommunstyrelsen ordförande alltså var, det, var det, man vet ju liksom hur det fungerar politiken och kanske i ditt parti kring det där med att komma fram till positionen men hur, hur var du liksom när kände du att oj det här kanske är något för mig att bli kommunstyrelsen ordförande eller började liksom bara tag en besänga att folk började prata med dig om det att, 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 att du skulle ta på det
0: Ja, men det är ju något som händer i ett parti ja. när eh, kommunstyrelsens ordförande eller gruppledaren ja. för partiet ja. eh, berättar att han eller hon ska eh, lämna sitt mm. uppdrag mm. och då, då blir det <laughs> ja. ett parti går igång på det, ja. det kan man verkligen säga och många känner sig liksom, att det kanske är ja. intressant för mig, ja. eller, men eh, det är väldigt ovanligt att man räcker upp handen och mm. säger att eh, jag vill ja, utan man väntar på att någon ska höra ja. sig ja. och, eh, till, och tills, det men jag väntade egentligen inte på det. Jag hade en fant ett fantastiskt jobb på Socialdemokraternas partistyrelse okay. på Sveavägen. Mm. Mm. Som ansvarig för webb och sociala medier. som Jag, jag älskar verkligen det, mm. det jobbet. Mm. Och, men eh, när jag fick samtalet då från Arbetskommunens ordförande. Och frågade om, om de fick nominera mig. Eller föreslå mig. Så, ja, då, då tänkte jag faktiskt till ett tag. Ja. För att det är en stor ja, förändring. Och absolut. det var just det här läget i Södertälje. Och det är mycket man utsätter sig för. Mm. Men efter ett par dagar så valde jag att säga mm. ja, det går inte att säga nej. nej, precis. nej men att jag kom på tal, det, det tror jag var för att jag har varit med så länge och mm. haft väldigt många olika uppdrag och mm. jobbat politiskt både på, eller jag har suttit i landstinget också mm. och har jobbat på nationell nivå i både riksdagsgruppen mm. och partistyrelsen och en enorm erfarenhet. Så mm. Det, och att det behövdes i det läget.
2: Mm. Satt, ja, har du, hur länge hade du suttit i, i fullmäktige? och sånt? Inne? Satt du i fullmäktig? Ja,
0: det gjorde jag. Ja. Jag kom in i kommunfullmäktige 2002. Ja. Så jag hade suttit där ett tag. Ett tag ja, ja.
1: Du var väl, om jag vill minnas, omsorgsnämndens ordförande när det här byt, bytet skedde? Eller?
0: Ja, det stämmer. Jag var ordförande mm. för omsorgsnämnden innan dess. Har i miljönämnden mm. och uh, haft en massa visuppdrag också. Mm. Så jag är uh, mm. en stor kommunpolitisk erfarenhet också. Ja. Mm. Mm.
1: Det är bra när man ska reda ut det. Du nämnde ju att du kom in i en rätt jobbig situation där. Vad var det första du bestämde dig för att ta tag i förutom att forma ditt nya lag och sånt som
0: man också måste göra. Ja. Eh, nej men det blev ju det gick ju ganska snabbt för att. Eh, jag och Elof Hansson, som också blev vald samtidigt som det mm. andra kommunalrådet för Socialdemokraterna. Eh, vi, satt, vi umgicks väldigt mycket då, kan man säga, av och så mm. alltså, Mitt i alltihopa innan faktiskt, jag tror det var precis dagen efter vi hade blivit valda av vårt parti, så ringde P4 Stockholm upp mig och jag var, jag var inte van vid. Mm. medier kan man säga, ja. men då ringde de och ah, sa, vad ska du göra nu då? det är ju så här och Anderslag och gått mm. och, och, och oj oj oj. Och då var prioriteringen, försörjningsstöd mm. och jobb hette det, och försörjningsstöd ska inte ens vara en prioritering i min värld, mm. men så var det i alla fall, smärtan var hög. Och jobb är ju inte ens en kommunal fråga. Nej. Men då, då hade Elof för jag suttit och pratat. Och han satt bredvid mig och så sa, kan ni vänta ett ögonblick? Och så höll jag för luren och frågade Elof, ska, vad ska, jag säga? ska vi säga det här om skolan? Han ja, prata bara om skolan. Och, så, och då blev det bestämt. Vi ska prioritera skolan.
2: Mm.
0: Och det kom ut i radio direkt. Och det landade väldigt väl och så har det fortsatt ända tills idag. Efter nio år så är det samma sak. Skolan är prioriterad och det har varit framgångsrikt. Mm.
1: Ja, det får jag hålla med om. Mm. Eh, nu då. Eh, nu har ju du suttit nio år
0: eh,
1: som du nämnde. Och du, du har jobbat och ni har jobbat med skolan väldigt framgångsrikt, måste jag säga. Mm. Även försörjningsstödsfrågan som du nämnde att få ner antalet eller den totala summan. Eh, och brottsbekämpningen har verkligen fungerat i samarbete med polisen. Mm. Vad vill du ta dig an det här 2020-decenniet?
0: Ja, vi har ju fortfarande problem i Södertälje. Mm. Det, stora just, det stora just nu är den illegala stora svarta hyresmarknaden i Södertälje mm. som har vuxit fram under många år. Vi tror mm. att den började växa fram, eller, eller tog fart under mm. kriget i Irak när det kom otroligt mycket mm, flyktingar från Irak just till Södertälje. Extremt mycket faktiskt. Mm. 2007 tror jag vi tog emot 6% av hela Sveriges flyktingar.
2: Tack mm. tog vi emot mer än hela den amerikanska nordamerikanska kontinenten. Så.
0: Ja, verkligen. 2007-2008. Mm. Det var också det, därför som Anders Lago blev otroligt känd mm. i, ja, utanför, utanför Sverige. Sveriges gränser mm. också. När han fick prata i Amerikas kongress eller USA kongress. Mm. Ja, nej men det, det är verkligen otroligt. Och vi har ju fortsatt efter det att vara det stora flykt på grund av de här e som ni vet att jag kritiserar något enormt. Mm. Den enskilt största orsaken till segregationen i Sverige. Mm. Och, men nu är resultatet... Ja. Vi har kunnat jobba med väldigt många saker, men vi har, vi har haft svårt med den, här illegala, svarta, mm. den illegala svarta hyresmarknaden. Mm. Då vi, inte kan, vi kan göra mycket i våra egna bestånd i mm. Tällibostad och Tällihovsjö, men de privata är svårare att komma mm. åt. Ja.
1: Hur frustrerande är det att du ser problemet, du vet kanske vad du vill göra, men du vet också att du har lagstiftningen emot mm. dig där och att du måste jobba mot regering och riksdag för att få en förändring. Mm. Är inte det frustrerande?
0: Jo, det är väldigt frustrerande men jag har ju valt, eller vi har ju valt att kritisera vilken regering, mm. vilken färg de än har för att det är helt nödvändigt för Södertäljes framtid och mitt uppdrag är Södertälje, mm. är ingenting annat. Och jag, när jag pratar pratar jag alltid till Södertäljeborna mm. och, och vi måste göra det och vi har identifierat för länge sedan de lagstiftningar som behöver ändras och komma till men det har ju varit jobbat. Och jag tror att skälet är att det är vi i Södertälje och några kommuner till som har sett hur segregationen bara har ökat och ökat utan att vi kan påverka det själva. Mm. Medan i de flesta kommunerna har man, har man inte sett det. Så det har varit, när inte alla ser en sak, eller journalisten ser en sak, och, då, då är det svårare.
1: Mm. Mm. Den här frågan har ju senaste tiden fått ett väldigt uppsving, jag säga. och det kommer nu en möjlighet att göra undantag. I e-bolagen och mm. vissa kommuner undantar hela kommunen. Eller och, försöker i alla fall. Och vissa kommuner är inte ens med i lagstiftningen och försöker ändå undanta hela kommunen. Mm. Hur tänker du kring det där?
0: Ja, jag har bestämda uppfattningar kring det här den, mm. den lagändringen som sker nu då. Den riskerar att inte funkar förstås. Eftersom man redan idag folkbokför sig på ett ställe och bor på ett annat. Mm. Det är ingen ordning att reda. Just de här svarta hyreskärscellerna som jag pratar om är ett skäl. Mm. Södertälje kommer inte att undanta hela kommunen. utan Vi har valt de bostadsområdena som är extremt socioekonomiskt utsatta. Om man får uttrycka sig så. Mm. Och de är väldigt tydliga just i Södertälje. och Jag har har lite svårt för att man undantar hela kommunen och det finns några skäl till det. Vi kan inte göra det så för vi har haft varit den röst som har sagt att hela Sverige måste hjälpas åt mm. och att då liksom sluta in sin egen kommun. Det är inte bra. Det funkar inte för oss. Dessutom så måste, alltså det här borde ju vara en lagändring som, som man tar ansvar för nationellt mm. så att kommunerna själva inte ska behöva hålla på och bestämma ditten och datten. Och vi måste sluta ha system som tillåter att kommuner bolla människor mm. mellan varandra. Jag tycker det är mm. oanständigt och passar mm. inte 2020 i Sverige. Nej. Utan här, staten måste ta ett otroligt mycket större ansvar för att det ska bli en, en rättvis fördelning så att mm. människor som kommer till vårt land får en bra start. Mm. Andreas? Ja.
2: Jag vet inte, vi är kanske är inne på lite grann, men vad har det varit... Vad har varit det jobbigaste med, med, med ditt uppdrag som, under de, de här åren du har hållit på nu? Vad är varit en av de jobbigaste? Mm. Någonting som har hänt? Eller så här.
0: Ja, det, är, det är många saker, enskilda ja, ja, saker, men ja. de har ju också erfarenheter som mm. jag kan använda mig av idag. Mm. Den första stora erfarenheten jag fick, var ju när AstraZeneca kallade ner sin forskning i mm. Och Då hade jag varit kommunstyrelsesordförande i sex kanske sju månader mm, mm. Och, och så fick jag låsas in i ett rum tillsammans med Astas ledning och de kommer det här dramatiska beskedet och sen fick jag sitta där för det var påverkande tills Nej. det skulle gå ut Nej, så, ja. så när jag kom ut så var, väntade hela Sveriges nationella medier och oh. lokala också på att få en liten intervju så, men då fick jag också världens bästa mediaträning man måste ja. se det positiva med ja, ja. allting och detta löste vi också på ett bra sätt även om det tog flera ja, år då. Så, så äh, stora erfarenheter, det är jobbigt men äh, ja. det är klart att den grova brottsligheten som fortfarande är, äh, mm. finns i, mm. de, i så kallade parallella system i mm. det, det är otroligt jobbigt mm. och ger en extra dimension åt det politiska uppdraget jag just i Södertälje.
1: Lite på samma tema, vad är det jobbigaste egentligen? Personligt med att det här det är, Man brukar säga att det är ensamma ensam, på toppen. Och mm. att det blåser väldigt mycket där och så vidare. Det måste väl finnas stunder när man känner att det här är jobbigt. Det känner ju jag som bara ersätter ersättare. Det kommer vi mäktig.
0: Ja. Jo, nej, men det är klart att det är jobbigt. Men jag brukar säga att det är det man tackar ja till när man säger ja. Det är otroligt mycket. I Ceritelli finns en väldigt stor tillit eller förväntningar på kommunen att lösa alla problem. Så att eh, alla kan höra av sig när som helst om vad som helst och tro att vi kan lösa det. Och det är, eh, jag väl, det är jobbigt men jag väljer att se det som en fördel också. Det är bättre att man gör det än att mm. man inte gör det. Mm. Och, men det är klart att eh, ibland så ligger jag också och funderar på kvällarna. Vad, som, vad jag ska göra åt. Det är väldigt mycket funderande vad man ska, mm. hur man ska hantera mm. saker. Mm. Men och visst är det ensamt till slut så är det, får man ha ett avgörande ord i det mesta. Mm. Och, men jag har ju valt att inte vara ensam utan har ett, alltid ha ett litet lag runt omkring mig som jag bollar saker med oavbrutet. Mm.
2: Mm. Just det där med lag tänker jag. Du har ju nu fått uppleva att den största flest, de delen av din period har ju styrt mer, mer klassiskt blockstyre. Men nu ser I hela Sverige har vi ett förändrat politiskt landskap. Liksom. Mm. Och nu har det ett helt annat lag. Mm. Rent blockmässigt i alla fall. Mm. Eh, hur. Eh, alltså, har du, har du har du märkt nya utmaningar. Med det? Jag antar att du har gjort det. Men bara så här, bara, Har du några reflektioner kring det? Liksom, hur det, liksom, det här politiska läget och liksom. Eh, ja,
0: ja nej, men det det är ju så det ser ut idag, det blir mm. nya och mm. jag tycker det är jättefint när man kan samarbeta över dem. Nu mm. finns ju inte de här blocken Nej. längre kan man inte säga, men Nej. ändå... Ja, hur ska jag säga på det? Det, var, det viktigaste är att man kan säga, sätta Södertälje först mm. för partiprogram och mm. allting egentligen. Ja. Och ideologi bara för att vi har så tro, svåra frågor att hantera mm. hela tiden. Och kan man göra det då kan man också vara med och styra tycker jag. Mm. Så när det efter valet 2018 stod klart att det skulle inte bli en majoritet utan Socialdemokraterna i. Nej. Om man inte ville att Sverigedemokraterna skulle få ett inflytande Nej. över politiken i Södertälje. Då, då pratade jag med, ganska snabbt efter valet med alla partier utom Sverigedemokraterna mm. och Realistpartiet om hur de såg på att samarbeta med Socialdemokraterna. Mm. Och, och det var ju väldigt många som, som kunde tänka sig det. Och det var otroligt glädjande. Mm. Så, ja, så bildar vi just den här majoriteten mm. av olika skäl. Mm. Eh, som kanske är lite udda när man har Kristdemokraterna med tillsammans mm. med Socialdemokraterna. Mm. Men det funkar. Och, mm. Jag vet inte om det är för att är speciellt eller för att det faktiskt finns så bra mm. eh, politiker som kan tänka sig mm. tänka just så att Södertälje mm. går först.
2: Jo, men det är min erfarenhet som kommunpolitik också. Att kommunpolitiken är ju är ju lite mer eh, precis lös och li, eh, lite mindre ideologiskt. Liksom. Det är lättare att hitta, alltså de flesta frågor, 80-90, 80%, 90, 80 av frågorna är man ju alltid nästan överens om sen skiljer ju liksom så här, finns det de här mm. mer ideologiska frågorna där det kanske mm. spänner. Liksom. Men annars så är man ju överens nästan per automatik mm. i kommunpolitiken. För man sätter ju ofta kommunen först och så här, och så för kommuninvånarnas först. Sen är det bara, kan det skilja sig, mm. tänker jag.
0: Jag håller med om det. Ah. Jag håller med om det, och precis så är det. Och sen har vi inte som i den nationella politiken behov av en massa braskande rubriker Nej. för Nej. att nå ut och synas på det sätt som, som Nej. sker där. Nej. Så det, det är klart att det, på det sättet är det kanske lite lättare också att mm. samarbeta över mm. partigränser. Mm.
1: Ja, och jag sitter i oppositionen här, så. Mm. Det, det har blivit lite annorlunda att jobba opposition också kan man väl säga sen det här skiftet. Man var lite svår att orientera sig. Men det... Vi får se hur det går 2022 helt enkelt. <laughs> ja. <laughs> jag frågar ju vad som är det också med uppdrag men då måste ju ställa motfrågan vad är det absolut bästa och roligaste med det här
0: uppdraget? Mm... Jag tycker att det är när man når resultat, mm. när någonting blir en förbättring eller förändring på grund av ett politiskt beslut. Mm. Det är ju fantastiskt, det är ju magiskt och det är så, man får alltid tänka så att politiska beslut har ju skapat det mesta av det som finns runt omkring oss. Mm. Både det är bra och, bra och dåliga saker och då kan vi också förändra det och, jag, och det låter kanske klyschigt men, men det är ju faktiskt så. Och sen tycker jag om och nå no, breda överenskommelser när alla är överens om att Det är väldigt fint när vi mm. står upp tillsammans för Södertälje i alla partier. Mm. Mm. Och det gör vi ju nu i de här coronadagarna mm. till exempel. har vi tagit varandra i handen, alla partierna. För att inte ha politisk pajkastning under en sån känslig period som, som vi går igenom nu tillsammans.
1: Mm. Mm. Om vi ändå ska prata lite om det som händer just nu och coronakrisen. Vi har aktiverat krisledningsnämnden i Södertälje. Mm. Och det är ju första gången på väldigt länge. Det har ju hänt innan vet jag, men mm. det är väldigt länge sedan senast. Hur är det att kliva in i den rollen helt plötsligt? Att nu är det snabba beslut som inte rör politik? Liksom. Mm.
0: Ja, det är, det är ju ganska dramatiskt. Vi har ju haft väldigt stora händelser i Södertälje under min tid tidigare, men mm. inte kallat samman krisledningsnämnden. Nej. Även om man har kunnat kalla det för, för kriser och katastrofer, när broolyckan skedde till exempel och allting stod still i Södertäljes, trafik eller AstraZenecas nedläggning som påverkade så mycket eller den grovorganiserade brottsligheten och sådär. Men vi har inte valt det för att en kris... Men nu är det en kris och då, då gör vi det. Och det kändes dramatiskt men jag har varit med på många övningar. Och så jag kände att det här, det här kommer vi att klara av. Mm. Och alla partier har också reagerat väldigt fint på det. Att alltså får jag uttrycka det mm. och, och förstått allvarligt i situationen. Och det kommer att kunna bli ännu mer allvarligt mm. än vad det har varit hittills. Mm. Så att man är beredd hela tiden på att få en kallelse till krisledningsnämnd. Där beslut behöver fattas över, ja, som flera nämnder annars är inblandade i mm, för att det ska just. kunna gå snabbt.
1: Vad gör du dagligdags i den här hanteringen? Och jag antar att du jobbar väldigt nära med statsdirektören och mm. försöker hitta framkomliga vägar för att kunna bedriva verksamheten vidare när många blir sjuka eller liknande.
0: Mm. Ja. Ja det stämmer, vi har en krisstab just nu mm. då av tjänstemän som leder krisorganisationer i kommunen kan man säga. Mm. Som jag och ett par till får ständig information om. Och, nej men det är precis det, det är ju stora sjukskrivningstal eller större än tidigare i alla fall mm. inom skola och äldreomsorg hos våra anställda. Och vi har barn som inte kommer till skolan som egentligen borde vara där. Det är mycket mm. att hantera. Det är många människor som ska ha information. Vi har eh, eh, Även om information inte alltid är lösningen så har vi väldigt många människor som är svåra att nå av olika skäl. Så det är, ja, det är mycket att pyssla med kan man säga. Sen så träffar jag ju företagare som eh, har många önskemål. Om man får mm. uttrycka sig mm. så, det får man. Och som har många önskemål, många medborgare som är oroliga som hör av sig och det är, många möten blir inställda men man fyller arbetstiden ändå så kan jag mm. säga. Ja. <laughs> Det
2: finns
1: saker att göra och tänka ja, på det.
2: Ja, precis. Precis.
1: Hur är Svaterie rätt unikt både i sin befolkning och även sin alltså, det finns ju två stora företag som är multinationella mm. Hur är det att vara KSO när man har så Två stora jättar som kan jobba emot den och försöka lobba, om man ska säga så. Mm.
0: Det är ju en gåva, fröjd och glädje att ha mm. två så stora fantastiska företag. Skåne är ju Sveriges näst största mm. privata arbetsplats. Och AstraZeneca är ett av de företag som mm. drar in mest pengar till Sverige, svenska Sportnetto. Och mm. det gör Skania också i och för sig. Det är ett otroligt ansvar, en fröjd och glädje och eh, ibland en liten oro kanske. Men eh, vi jobbar tätt tillsammans med dem. Mm. De är så, alltså är så otroligt dominerande i stadskärnan, fysiskt mm. och eh, när det gäller arbetstillfällen. Mm. Mm. Eh, så vi, de har vägar in till allting och jag sitter med ledningen då, då också för mm. bägge företagen för att vi ska ha koll på varandra. De är mm. väldigt intresserade av hur kommunens utveckling går. Och om de kan hjälpa till på något sätt att mm, det ska mm. gå, gå bra. Just det. Så jag säger att det. Är, det, är, det är fantastiskt. Det är inga andra kommuner som har det så. Nej.
2: Nej, det är det. Nej, det är nog. Tidigare var det ju väldigt många kommuner som hade det så med massa brukorter. och sådär. Liksom, med mm. stora arbetsgiven, det är väldigt ovanligt. Ja, det, det. det finns idag,
0: någon, liksom. någon kommun och så ja. är det också Lysund, tror jag som ja, bara, ja, det. går jämföra kanske, ja. men också så är en otroligt mycket mindre kommuner ja. än oxelö ja. Nej, men det är, det är just företagen, det är en fröjd och glädje. Mm. Mm.
1: Du är väl ledamot i SKRs styrelse? Ja, Ja, och hur, hur är det att jobba med den kommunala politiken på nationell nivå? Att ta ansvar för hela Sveriges
0: kommunpolitik, om man får uttrycka det så. Mm. Ja, det är, det är ett, ett väldigt hedrande uppdrag som att ha där. Det är inte så stor styrelse. Och jag också ersätter i arbetsutskottet till och med. Det är, det är en konsensusorganisation och där sitter ju alla partier som finns i Sveriges riksdag. Mm. I styrelsen och, och så ska man nå konsensus kring, en del kan inte hålla sig utan vill göra politiken då mm. utan frågorna som kommer mm. fram. Vi ska yttra oss över regeringsbeslut och mm. sånt innan de kommer fram. Och, och det kan man tycka är lite tråkigt men eh, jag, jag gillar det verkligen verkligen det uppdraget. Mm. Jag känner mig som en representant för de eh, stora flyktemottagarna mm. eh, och det är många sådana frågor som dyker upp. då Och då, och då har jag mm. ju erfarenheter som, som ingen annan har. Så det, jag, det, är, mm. det är väl min grej, men eh, jag är medverkar naturligtvis till allt annat också. Och tycker att just det att det finns en konsensusorganisation som mm. eh, har enorm. Mm. Eh, en, en, en av de organisationer som har störst förtroende i Sverige. Mm. Och Jag hoppas att vi kan upprätthålla det så. Och nu när det är kriser så då är det extra viktigt.
2: Så man märker inte av så mycket från vad som vilket vilket politiska eh, majoriteter det fanns efter valet i kommunerna, i Sverige i Sverige som man är ändå ganska man styrs för det är, idag är det väl någon form av borgerlighet plus demokraterna som har någon form av hade någon form av majoritet på SKR-kongressen men man märker, inte, man märker inte riktigt av att det att den finns det är, man styr ändå ganska
0: Ja, man styr ändå men, med konsensus ja, jag men, tror ja. det är Nio av tio ja. beslut är ja. mm. alla med mm. på vagnen. Mm. 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 Just det.
1: Men du har inte valt att sätta dig i Socialdemokraternas partistyrelse? Eller du kanske inte har fått frågan. Ja,
0: jag sitter inte där. Det, är, är, jag har aldrig funderat på... Försöker. Men jag har aldrig fått frågan heller. Nej. Jag, 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 har, jag har väldigt många... Det är samma uppdrag ja. ändå. Det räcker.
1: <laughs> Nog att göra här. Mm. Eh, en dag kommer ju det här uppdraget ta slut för dig. Mm. Eh, vad har du för råd till din efterträdare den dagen det kommer? <laughs>
0: ja, eh, det var en intressant fråga. Mm måste Jag tänka vad jag önskar jag hade önskat få för råd själv. När jag, ja. när jag, jag, fick, jag fick några goda råd av några eh, kamrater. När jag, och de, de har jag följt. Jag har fått mm. ett råd av Ingvar Karlsson till exempel. Den när man Tänk själv. Det är många andra som vill <går> komma och ge goda råd. Som de själva mm. förmodligen vill tjäna pengar på. Eller mm. någonting sånt där. Mm. Men tänk själv. Och så ett annat råd. Ha is i magen. Spring inte på alla bollar direkt. Mm. Mm. Och ja, lite sånt där Ta det lugnt det är, och Första året undrar man inte sin värsta oven Det är mycket, mycket ångest Och hur ska jag hantera det innan mm. man vet hur man ska, hur man ska hantera saker mm. Så nej, men jag fick sådana goda råd Det skulle jag nog ge min efterträdare också Dessutom skulle jag inte lägga mig i någonting
1: nej.
2: nej
0: När det blir någon som har tagit över Just det, den är
1: klassiska Att man sitter kvar i fullmäktig Eller liknande
0: ja, Det har jag svårt att säga att jag skulle göra mm. Mm. Det är taskigt nästan Ja.
1: Men det finns gott om sådana exempel i alla partier. Jo Ja, ofta. Ja. Jag tänker att det finns ju
2: mycket så här alltså från medborgare eller från, från att de inte som inte har politik som sin i första tanken liksom, mycket fördomar kring hetspolitisker och liksom Fritids, alltså politiker generellt fast det är den stora att är sådana som gör det på sin fritid men, men vad skulle du vilja säga till dem som ändå kanske har politiker eller känner att de har liksom så här, att, att politiker är bara liksom gör det för sig själva och liksom vad, vad är din liksom, vad är ditt budskap liksom till det där liksom vad
0: Ja, det är svårt att ha ett budskap ja. till just ja. dem. Men i allmänhet, allmänhet så är ju demokratin bygger på mm. att människor engagerar sig mm. politiskt. Och många av dem som har så mycket synpunkter så här, de skulle ju göra mm. mycket bättre nytta genom att gå med mm. ett parti, mm. Liberalen eller Socialdemokraterna mm. eller något annat parti. Mm. Och få utlopp för sina synpunkter mm. där. Så jag tycker det är en tråkig utveckling i, i Sverige. Och det mm. började redan på 1980-talet. Och, så jag tycker jag tror, men det måste, det måste bli en förändring där. Mm. Så där får vi hjälpas åt alla politiska mm. partier tycker jag. Mm. Och jag tror inte att vi gynnas av den här politiska pajkastningen i både små och stora frågor som Nej. sker på framförallt nationell nivå idag. Nej. Det tror jag undergräver förtroendet mm. för politiken snarare än att öka det. Mm. Mm. Så mitt budskap till alla är egentligen att engagera er politiskt mm. om ni har synpunkter mm. på samhället. Det mm. finns säkert något parti som kan, som kan passa.
2: Ja. Det är väl det... Om man, säger, om man vill säga att corona krisen har gett någon positiv effekt så är väl att just nu så är parkkastningen ganska minimal eller ens ex, inte existerande. Mm. Att man ändå, har lagt, att man ändå ändå alla partier har i princip mm. eh, tagit ansvar för att liksom, det är en kris väldigt allvarlig kris och därför lägger vi ner de stora, att man har många kommun, kommuner, liksom man har kommit överens om att minimera fullmäktige att minimera en, att man inte har den här interperationen där man skjuter upp motionssvar och sånt där liksom för att in, i, till att krisen är mer har lagt sig till mer. Det, ja. det visar ändå på att det, även fast det är allvarligt att det ändå skett, skett en polarisering i Sverige så verkar det ändå fortfarande det fungerar. Alltså, partierna är ändå ansvarsfulla i, i, när det verkligen krävs.
0: Ja, så är det. Även på nationell nivå mm. och överallt lokalt ja, nästan ja. så har man klarat av det och det är jätte är viktigt. Mm. Det, fin det finns ju liksom inga gränser för hur viktigt det är Nej, i en kris. Nej. Så, så där. Ja, då uppskattar jag mm. Sverige och sveriges politiska partier. Mm. Det gör jag ju nästan jämt. Jag vet ju hur svårt det kan vara att mm. vara politiskt ansvarig. Ja, precis, absolut.
2: Mm.
1: Ja. Vi eh, har pratat ungefär en halvtimme och eh, jag undrar om det är ju någonting du känner att du vill säga som du inte har hunnit berätta här eller som du sitter och trycker på som vore
0: väldigt intressant att berätta om? Ja, men det, det jag tycker är viktigt att säga när det gäller flyktingfrågor som är ganska känsliga för en del. Många är ängsliga och mm. att ens prata om det. Det mm. är vi inte i Södertälje för vi är vanna sedan mm. många år och där jag också gjorde, har gjort ett val eller vi i Södertälje har gjort ett val att aldrig kritisera invandringen mm. Eller, eller, så, eller invandrare, utan systemen som leder till segregation. Det tycker jag är en viktig politisk markering som vi mm. har gjort som skiljer sig från... Ja, nästan över, Vi gör det nästan över alla partier. Det är mm. ett par partier som mm. inte kan <laughs> vara med mm. i det. Men, mm. eh, det skiljer sig nästan från hela eh, Sverige. Att det är så. Mm. Att, jag tror det handlar om vår stora erfarenhet och att mm. vi, eh, vi ser också att de jättestora katastroferna sker inte liksom, på grund av... Även fast man har ett jättestort flyktingmottagande. Men att det skulle vara lättare för många om man ändrade de lagstiftningar som leder till segregation.
1: Mm. Men är det, inte, är det inte frustrerande att så det var väldigt tidigt ute med säg, Malmö och vissa andra kommuner att prata om de här frågorna och sen mm. har det kommit kommuner som kanske inte riktigt har motsvarande problem som helt plötsligt försöker stänga ner alltihop eller? stängande i hela landet, om man får vara lite väl reliant. Är det inte frustrerande att de kapar
0: de lösningar som de ansvarsfulla kommunerna vill lägga fram? Jo, det är frustrerande och de gör det av helt andra skäl än vad vi någonsin har gjort i Södertälje. Mm. Så det är frustrerande och det har vi sett det senaste året bara komma mm. från flera partier. Mm. Vi, har ju, vi till exempel kräver ju en folk och bostadsräkning eftersom vi inte vet var människor bor riktigt. Vi vill ju hitta dem och kunna ta tag i de sociala problemen som man hittar bakom en del dörrar. Mm. Och medan andra partier vill göra av helt andra skäl för att kunna mm. hitta papperslösa som borde lämna Sverige och sånt här. Det är, det är väldigt stor skillnad. Så det, mm. det, har, det är en frustration och en liten. Eh, ilska också kan jag säga för att det, så ser inte så ser inte jag på, på Sverige och på saken och det är inte de här hårda tagen liksom, utan, eller hårda tag kan det ju vara mm. men att att ge sig på enskilda människor sådär, att, mm. eller på mm. invandrare eller flyktingar eller mm. vilka de nu är det, det ska man inte göra som politiker tycker jag. utan vår uppgift är att skapa system så, mm. och fatta politiska beslut som gör det bra för landet mm. och för människorna som bor mm.
1: Andreas, har du någon sista fråga innan vi rundar av?
2: Eh, det är väl så här. Många... Det verkar mer och mer som att folk har svårt för hur svensk förvaltningskultur hur förvaltningsstyrning funkar. Att man tror att det är politiker som är och beslutar om vända tallfråga men det han blir jag tänker mer så här, har det liksom för att, att liksom eh för att få folk att förstå att man har sett att vi sätter att man vad sätter ramverket och inte och inte liksom Besluter om varenda potthåg. Nej, exakt. exakt, exakt. Hur tänker, hur, det, det är Den svåra problematiken att kommunicera med, det med, med människor som bara... Liksom, bara liksom, det, vissa går inte, men samtidigt så, de som skriker mest de hörs ju också bland de som kanske går att resonera med och förstår att, att politiken inte bestämmer för, att, för det är inte så det fungerar. Liksom. Det är, är mer ja, experter som folk, folk säger att man är trött på, eller man tycker att det är för mycket experter. Och så där,
0: men ja, Ja, precis. Men det är, ju en svensk, det är ju en fin sak med svensk mm, politik. Absolut. Att eh, vi politiker är ju inte experterna utan Nej. vi är ju de som ska... Vi ska tala om hur vi vill att samhället ska fungera. Mm. Finns det finns ju vissa skillnader mm. mellan de politiska partierna i Sverige ja. i, idag och har mm. alltid funnits. Det är ju ja. så man har byggt upp de olika ja. partierna. Ja. Eh, och, och sen har vi experter som ska komma med förslagen hur man når mm. dit och hur mm. man gör för mm. att det ska vara... Mm. För att det ska bli så som mm. vi fattar beslut om. Mm. Och det är ju jättebra. Vi ska ju inte vara experter. I Sverige är det ju så att vi politiker eller vi förtroendevalda vi, eller vad ska vi säga experterna. Mm. De står liksom för juridiken. Det mm. ekonomiska konsekvenserna mm. och mm. sak liksom kunskaperna. Mm. Och så vi, vi ska också ha det där i och för sig även om mm. vi inte har exakt expertkunskaperna. Nej. Men vi lägger ju till en moralisk och mm. etisk mm. aspekt mm. I, i det vi gör och säger och fattar mm. beslut om. Och det har ju funkat väldigt väl och, mm. och gynnat mm. Sverige och den utvecklingen. Vi är ett fantastiskt land med mm. väldigt hög tillit till myndigheter om man jämför med nästan alla andra länder på mm. jorden. Mm. Och det tror jag är ett resultat av det sättet att arbeta.
2: Mm. Ja.
0: ja. Spännande.
1: Tack så jättemycket för att du Tog det tid att träffa oss. Aha. Även nu när det är väldigt mycket att göra. Mm. Då har visserligen alltid mycket att göra vet jag. Mm. Men stort
0: tack. Ja, tack så mycket. Tack så mycket för att jag fick vara med. Ja.
1: Sådär. Det var inte ju med Bovel Goner. Kommunstyrelsens ordförande. Så det, det var ett trevligt samtal tycker jag, ja, verkligen, tycker jag. Det
2: var intressant att höra hennes liksom, såhär, lite eh, hennes liksom, personliga reflektioner kring hennes uppdrag som som liksom även nu under den nuande krisen och sådär.
1: Ja, det är ju bara 290 personer som har det här uppdraget ja. i Sverige. Och sen 311 om du räknar med dem i regionerna. Nej, precis. Så det är en väldigt unik position. Ja, det är färre
2: än du har riksdagsmöter. Faktiskt. Lite, Det säger kanske inte hur många riksdagsmöter du har. Men, <här> <här> med tanke på, jag vet inte, det känns som att man ändå har ett ansvarstungare jobb. Eh, alltså, inte kanske på pappret. Inte kanske. på pappret, men det är ju många som väljer det, att avgå det, från riksdagen ja. om de
1: får ett kommunistisk ja, ordförandeuppdrag.
2: Både för att liksom man kan liksom göra mer i praktiskt eh, maktutövande eh, men också tänker jag om man nu känner det kanske, kanske man gillar det liksom, men samtidigt om man känner att om man vill undvika. Om man har om man jobbar för stress, då tror jag säga att det är, det är bättre det. att vara riksdagsremot. Ja, det beror på vilken kommun det är kanske. Ja,
1: vad du är för typ av riksdagsledamot. Ja, ja exakt,
2: exakt. Är du riksdagsremot för vårt parti, Liberalerna, så spelar det kanske inte så stor roll. Men är du riksdagsremot för Moderaterna eller så
1: kan du ganska lätt glida igenom glida år, mm. om, om du vill. Om du vill. Vi fick en del intressanta svar där kring hur hon har tänkt om bland flyktingmottagande som har varit en stor fråga så mm. täljer men även blockpolitiken och liknande. Mm. Vad kände du att det var något nytt där? Alltså blockpolitiken kändes
2: sig som att det var den här nya som något retoriken kring det liksom som gynnar dem liksom. Att det inte finns några block längre. vilket jag kan Det med. Det finns inga. Det block jättemycket längre. Men man, I i den här man, kommunen finns det inga. Nej, blatt. men man pratar ju fortfarande om den borgerliga, det borgerliga sidan. Fast det inte är samlat block i en or 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 organiserad form. Liksom. Nej. Men. men så, så det är just där, Gavringen. Men. Flykt, det, hon är ju. Man märker att hon är lite mer. Att hon är kommit till en Hon pratar lite mer rakt om det. Liksom. Och Det var ingen nytt heller. Hon är ju ändå väldigt framstående i media kring det. Liksom. Mm. Eller vad, vad tänker du?
1: Jo, nej, men jag möter ju Boel lite ofta ja. i andra sammanhang. Och eh, känner ju att det här var eh, kanske inget nytt för mig. Nej. Däremot väldigt intressant att få höra henne prata så fritt om det och så, mm. så insiktsfullt ändå och sen jag måste säga, jag, jag tycker hon även om vi tillhör två olika partier och mm. jag är opposition mm. i den här kommunen så tycker jag hon är väldigt bra kommunstyrelsens ordförande mm. hon har suttit länge och man märker att hon har växt i den roll mm. mm. <clears throat> sen hon tillträder 2011 mm. Mm. och det kommer bli annorlunda den dagen hon avgår av antingen ett val eller av mm. EU, att hon väljer det själv. Mm. Och det jag tycker hon är väldigt bra på jobbet. Mm. Sen är hon och det får man ta som en komplimang. Väldigt tuff att möta i kommunfullmäktiges talarstol. Ja, och det är väl ja
2: det är väl det är väl det är en komplikation skulle jag säga så det är väl bra att var bra där fast det är inte nu har ni en ganska bra lokalplats så man kommer det kommer väl in om man om det blir bra debatter så kommer det väl in något referat kanske ja jo, det brukar uh,
1: vara ett citat från varje debatt ja. så att säga
2: ja nej men ja men jag tycker att det var intressant eh, och sådär eh, kring, kring kring det hon, det hon sa liksom är att hon var alltså, det, det är mycket mer man fick ju mycket mer nyanser kring frågan li, frågorna för att flyktingar och så där, liksom, och att, att hon ändå för att i, i media så får det ju kanske framstå som hon kanske är mer än klassiska Tångossen och det driver på för en hårdare linje. Men det är egentligen så handlar det mer om att ja, hon, hon ser verkligen här. Eh, och, och vad som behöver göras, liksom. Eh, och så för att, för att människor ska ha. Det
1: var drägligt liv, precis bra till ja, exakt, exakt, exakt. Och inte exakt. hamna i utanförskap och ja, kriminalitet och precis. Ja, precis, precis. Nej, det var Jag tycker det också var intressant att se personen bakom uppdraget. Mm. Eh, få, få veta men lite. Du kan bakom uppdraget. Ja. ja men hur är det att vara i de här situationerna mm. som man är i mm. i det här uppdraget? Mm. Mm. Och vad är det som är så unikt? Alltså, grunden att vara politiker den kan ju vi gå igenom men mm. ingen av oss Nej. har varit en av Nej. de här Nej. 290 personerna. Nej. Och jag tror det är bara de
2: som vet, 290,
1: ja, vet hur det är. Exakt. Och sen ska vi komma ihåg att det här är en av Sveriges största kommuner. Mm. Då blir ja. det nästa nivå. Ja, exakt. Boel är ju mer ministerspekulationer rätt ofta när mm. det är byten i regeringen.
2: Ja, just det. Just Så det
1: är, det. det är en helt annan nivå av vad vi är vana vid. Ja,
2: precis. Det är, Som du säger, jag tror att det är svårt. Att, man, kan, man kan ha vissa... Liksom föreställningar, hur det skulle kunna vara. Men det är svårt att veta om man inte...
1: Ja, och man märker ju kanske om man kollar hennes kalender eller ser vad hon gör eller mm. någon annan som märker med hur mycket du gör och vilka personer hon träffar mm. och hur hon rör sig mm. i samhället. Men det, är ju, det avslöjar ju inte hur, vad som för sig går bakom kulisserna eller hur hon känner och tänker. Nej. Så det var väldigt intressant. Så vi vill tacka Boel för att hon ville träffa oss och mm. vara med i den intervjun. Mm. Så, och även tack till dig Andreas som kom en morgon hit till Södertälje för att spela in en podd. Ja, men det är lugnt.
2: Det är trevligt. Det är, är trevligt mm. att gå hit och besöka hälshuset på morgonen. Så men ja, vi följer oss där poddar finns. Och eh,
1: glöm inte att också gilla oss på Facebook. Ja.
2: Och lämna en kommentar vad vi ska prata om
1: härnäst. Mm. Så ses vi igen med ett nytt ämne som vi inte vet vad det är ännu nästa vecka. Ha det bra! Ha det bra.